0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma InovTalk. Nos últimos dois episódios com o nosso querido Vitor Túricas, falou-se sobre formação, sobre os alunos, sobre os professores e, tal como prometido, vamos hoje dedicar a nossa conversa a esse tema. Nada melhor que convidar alguém uh, reconhecido nesta, nesta área, com um, um currículo de fazer inveja a muitos dos nossos docentes. e Então, convidei para falar connosco hoje uma falda patuleia, que não é só a diretora do Departamento de Turismo da Universidade Lusófona de Humanidades, nem só a professora dedicada aos seus alunos e por eles muito acarinhada, é na verdade também apaixonada pela hotelaria e pelo turismo. Bem-vinda, Mafalda.
1: Olá, Zélia. Muito obrigada pelo vosso convite desde já. Também vos dou os parabéns por esta iniciativa que uh, chama a atenção aqui com alguns temas muito importantes na área do, do turismo, da hotelaria, dos eventos e que, uh, e que contribui claramente para, para, para uma conversa se calhar até mais íntima que não estamos habituados a ter no, no, entre, entre todos nós. É
0: efetivamente isso o no nosso objetivo e daí também tentarmos trazer para este nosso projeto pessoas que assumam essa postura mais intimista e que possam dizer às vezes, coisas que nós, normalmente, nas conversas que temos assistido, acabamos por não dizer. E, portanto, vamos então perceber, Mafalda, como é que uma académica, se é que lhe posso uh, atribuir esta característica, se enturma tão bem no trade hoteleiro. Porque, na realidade, penso que não haja diretor hotel que não conheça a Mafalda Pateleia. <risos>
1: Bom, uh, está-me está a dizer algo que eu não sei se, se é realmente assim, mas uh, isto, isto tem, talvez tenha a ver com uh, a minha forma de estar na vida. Eu sou, uh, eu sou equilibrada por natureza e, portanto, uh, não gosto de extremos, sinceramente. E ser apelidada como uma académica é algo que eu tenho, enfim, alguma dificuldade e, e, e confesso-lhe, Zélia, acho que nunca me chamaram isso, académica. A é uh, professora
0: propositada.
1: Eu sou, já percebi, <risos> já percebi, uh, mas não deixe de gostar que me provoquem e, portanto, vou-lhe já responder. Uh, ora bem, uh, há aqui, duas, há aqui duas, duas questões fundamentais, que é tentar uh, juntar a parte profissional com a parte académica, portanto, juntar o mercado de trabalho com a academia. Eu acho, que cada vez mais, e isso vai nos levar à nossa conversa, uh, e vamos estar aqui a discutir sobre isso, um, falar numa universidade ou falar num instituto politécnico sem o conceito de mercado de trabalho é para mim impensável. Uh, já levantei muitas, enfim, muitas discussões à volta, à volta desta, deste tema, porque como sabe, existem regras muito claras relativamente ao funcionamento das, das, das universidades e portanto elas próprias também se distinguem dos institutos politécnicos, veremos se vai continuar assim ou não, portanto se calhar uh, uh, <risos> é uma discussão um bocadinho mais à frente, mas esta, esta para mim, já sabe que é a minha pedra de toque na, na, aqui no, na, na discussão. E, portanto, eu tento sempre equilibrar estas duas questões, até porque a minha perspectiva como professora, e é assim que eu gosto de ser apelidada, uh, é exatamente ser uh, uma pedagoga junto dos meus alunos. E, portanto, eu sei perfeitamente que os meus alunos gostam muito da parte, uh, vamos dizer-lhe assim, da ciência, mas também adoram, e, e eu não sei se, se conseguiu perceber, estas duas gostam e adoram, o mercado de trabalho e todas as, as características do mercado de trabalho. E eu acho que é fundamental. E daí uh, me seduzir, e gosto de utilizar muito esta palavra, esta, esta questão de, de, de sedução, de, por parte do mercado de trabalho, que é, que é, um, que é, é no fim da linha, uh, é para isso que eu trabalho, junto dos meus alunos. É para eles terem um bom percurso profissional. Então, mas
0: acabou por não me responder. Como é que... Um... Já percebemos como, não é? através dessa postura, mas como é que conseguiu? Sendo o trade o hoteleiro um meio tão fechado, uh, como é que consegue ter reconhecimento, consegue ter amizade, porque uh, sente-se, uh, quem frequenta os, os eventos uh, do trade do hoteleiro uh, frequentemente a ver, eu vou voltar a usar o termo, enturmada com uh, os profissionais de hotelaria, e isto não é muito fácil, porque nós hoteleiros somos muito fechados a tudo o que é externo, e a acho. relação?
1: Acho, acho, acho. Não uh, acho e... nada, por acaso não tenho nada essa noção. Não. Uh, eu, eu não lhe respondi diretamente porque uh, quis, quis uh, também uh, criar aqui um bocadinho de contexto uh, uh, numa, claro. numa prim uh, uh, uma primeira abordagem ao tema. Há aqui uma, eu acho que há aqui também... Uma, uma questão que eu acho que, que, que é extremamente importante para já uh, não se esqueça que eu dou aulas há, há muitos anos, nem vou dizer os anos, só okay? dizer. já dou aulas há muitos anos e, e felizmente muitos dos contactos que eu tenho na hotelaria decorrem do facto terem sido meus, meus alunos. Portanto, como devo calcular, foram eles que me abriram as portas. Está a ver como a vida é engraçada. É isto, é isto que eu gosto exatamente na, na, na minha profissão. E, portanto, eles são, eles são no fundo, uh, os, os anfitriões de, de toda esta questão. E depois, claro que há um relacionamento que, que se cria, porque há, uh, sem dúvida, e isto eu acho que é aí que quero chegar, há, sem dúvida, uma partilha de conhecimento e de e de discussão, que é muito similar. E, portanto, e que se calhar entre um verdadeiro académico e um verdadeiro profissional uh, é mais difícil, digo eu. E, claro, uh, e, e aqui também calhei salv salvaguardar uma questão, não são só os hoteleiros, são os, os agentes de viagens, são os grandes dos eventos, uh, enfim. Portanto, há aqui uma facilidade, porquê? Porque há uma linguagem que é muito uh, transversal. E muitas vezes o que eu acho que falha entre academia e mercado de trabalho é esta falta de comunicação, esta falta de linguagem transversal. E eu acho que a tenho, sinceramente.
0: Eu acho que, e era onde eu queria chegar com a provocação, é que na realidade, normalmente quando um profissional escolhe uma profissão, e por muito bom que seja, ele tem amor a essa profissão. E parece-me que a Mafalda tem dois amores. E acho que é esse segundo amor que depois influencia tudo isso que referiu e todo esse, esse contexto que acabou de nos explicar, porque aquilo que eu, sendo, que eu sinto e que acho que a maior parte das pessoas que ligam consigo sentem, incluindo os alunos, é que existe amor por este setor do turismo, da hotelaria, dos eventos, tour operação, tudo o que envolve no fundo o, o turismo, não é e era aí que eu queria chegar.
1: Eu, 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 nós já, já conversámos sobre este assunto, eu já lhe disse, Zélia, que tenho uma paixão enorme por hotelaria e, portanto, eu sempre quis ser hoteleira, não é? E, e via-se a minha mãe e o meu pai contam-me que eu, eu sempre mantive a casa como se fosse um hotel. Por motivos de organização, a parte, a parte funcional, tinha que tudo estar de acordo com o receber. Eu era a anfitriã da casa quando recebia quando os meus pais recebiam os amigos e, e de facto é, é algo que me caracteriza e, e sim, tenho dois amores, um, um deles é a hotelaria, sem dúvida, não descurando todos os outros stakeholders da, da atividade turística uh, que promovem o lazer e o bem-estar, um, mas sim, mas a hotelaria é algo que me, que me fascina. Aliás, eu acho que cheguei a contar à, à Zélia que, a seguir ao meu, a ter concluído o meu doutoramento, eu estava tão, um, já estava, enfim, como, como, como qualquer pessoa que acaba uma, uma tarefa desta natureza, porque só quem passa por ela é que sabe. A seguir, eu precisava de mundo, viver mundo mesmo, e não fui viajar. Não, uh, ouvi dizer que não. E poucos saberão disto que a Mafalda vai partilhar agora. Portanto, sejam muito atentos.
0: Porque acho que é daqueles segredos, que não é um segredo, mas que não, não se anda propriamente a, a publicitar, não é? Mas é daquelas curiosidades que muitos dos nossos ouvintes vão, vão gostar de ouvir.
1: Uh, bom, como académica que me tornei, não é? Uh, e, e como nunca fui realmente uma académica, quando acabei o, o doutoramento, fui bater à porta do, do meu querido antigo aluno, Jorge Cosme, que trabalhava, que era diretor-geral do Hotel Bairro Alto, Uh, e fui-lhe dizer e fui-lhe pedir, Jorge, por favor, arranja-me um estágio, porque uh, eu, para conversar com os meus professores, vejo-me aflita e eles falam em turn-down e drop out, e, 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 e restar <risos> e, e eu não sei o que é, de que é que eles estão a falar e eu não posso viver assim. Portanto, arranja-me, por favor, um estágio, um, sei lá, um trainee, qualquer coisa onde eu possa aprender e que possa ver exatamente o que, é que, o que é que vocês fazem, o que é que é a operação, aquilo que vocês chamam a operação. A operação de, 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 de 12, 24 horas, como, você, como os, os hoteleiros referem. E assim fiz. Apresentei-me às 6 ou 7 da manhã, não, 7 da manhã no bairro Alto Hotel e estive lá durante 3 dias, a levantar-me cedo, a, a ver como é, que se, como é que se fazem quartos, como é que se fazem camas, como é que se processa toda a operação numa cozinha. Fiz uma coisa engraçadíssima que foi estar com uma balança uh, à porta da cozinha uh, na entrega de, 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 de alimentos por parte dos fornecedores para ver para conferir Cumprir exatamente a mercadoria. Se, exatamente a mercadoria e fiquei espantada quando quando me disseram os truques que se faziam. E fiquei a saber de alguns muito interessantes e, e, e passei pelo pelo departamento comercial e pelo departamento marketing e vi toda aquela mecânica e, e, e aprendi. Ali em três dias, Zélia, posso foi dizer muito que foi muito intenso e com uma aprendizagem, aprendizagem absolutamente extraordinária. E fico eternamente grata às pessoas que me receberam naqueles, naqueles dias e que não pararam a sua operação, mas partilharam a operação comigo e, e aprendi muito.
0: Nós já iremos falar um bocadinho mais à frente sobre os programas eh, académicos que os nossos alunos hoje em dia eh, frequentam, mas eh, aproveitando isso, porque acho que é efetivamente muito importante essa partilha, é algo que na maioria em Portugal não é uma prática frequente. Portanto, existem os estágios, obviamente, mas parece-me que depois não são muito bem carados, nem Por um lado pelos alunos e pelas, pelas escolas, por outro lado pelos próprios... Eh, Hotéis falando agora especificamente de hotelaria, mas de qualquer outra área ligada ao setor, não há essa preocupação em passar esse conhecimento ou em adquirir esse conhecimento pelos intervenientes. Dessa forma, tão genuína, tão, tão na prática, tão realista, acabam de ser estágios um bocadinho para a forma, não sei se será o termo mais, mais adequado, mas os alunos não ficam com uma real uh, noção do que é trabalhar num hotel e desempenhar determinadas funções, ou numa agência de viagens, ou o que seja, ou estarei errada.
1: Uh, bom, isso também tem a ver, tem muito a ver com as limitações que nós temos nos planos curriculares, atenção, porque... Zélia, quando eu lhe digo que um aluno uh, tem que fazer no mínimo 250 horas a 300 horas de estágio e este, esta norma, este normalmente é o peso que uma disciplina de estágio tem ou uma unidade curricular tem, limita bastante. Portanto, 250 horas uh, não, é, não é grande coisa, não é? Uh, mas aí, aí, vamos lá ver, aí também nós temos que pensar um bocadinho no que é que o mercado de trabalho faz em relação a estes alunos qual é que é a política que existe das empresas perante estes alunos e é uma coisa que nós temos que nos questionar e que temos que pensar rapidamente neste assunto por uma razão muito simples, porque depois a posteriori eles chegam aquilo que normalmente o mercado de trabalho considera e conversa cada vez mais com as academias, verdade seja dita na, na, na falta de aplicação que os alunos têm relativamente à operação e portanto esta questão é uma questão que é, que tem que ser trabalhada dos dois lados. Isto parece um bocadinho uh, mais do mesmo, aquilo que eu estou a dizer, mas não é, efetivamente. Não é de todo. Não é, porque há muito trabalho a ser feito no que diz respeito à aproximação entre a academia e o mercado de trabalho. E começa logo o ponto principal, é o ponto, é, o, é a questão dos estágios, porque repare, nós conseguimos elencar uma série de tarefas que o aluno tem que desempenhar. Agora, a disponibilidade que existe por parte das empresas é que muitas vezes uh, deixa algum, enfim, uh, não, é, não, é, não é considerável. E depois temos outro problema gravíssimo, na minha opinião, e eu assumo como uma batalha que nós temos que lutar contra, que é o não, a não remuneração por parte de alunos estagiários. Porquê? Mas porquê é que um aluno que está a estagiar e está a desempenhar o seu papel corretamente não há de ser remunerado como tal? Eu não estou, não, nós não estamos a falar de que tem que ter X ou Y, não é isso. Não estamos a falar de um valor. Nós estamos a, estamos a falar é de uma retribuição que tem que existir para os estagiários, para até, até os próprios estagiários se sentirem envolvidos. Eles muitas vezes não se sentem envolvidos por dois motivos, pela falta de remuneração, sempre, portanto nunca existe uma remuneração que seja atribuída a este, a este tipo de trabalhador, vamos lá, e depois a atenção e a dedicação, portanto temos aqui dois problemas. A passagem de conhecimento. A passagem de conhecimento muitas vezes é muito, é muito reduzida e depois nós temos resultados efetivamente uh, fracos. Agora, há aqui uma questão que nós também temos feito e que está a ser feita, atenção, que é através do plano de estágios nós garantirmos que o aluno exerce determinadas funções, porque ainda temos mais esse problema, que muitas vezes os alunos empenham-se no fundo em arranjar um bom estágio e muitas vezes chegam aos hotéis e chegam aos restaurantes e chegam uh, às agências de viagem e estão a fazer trabalhos que uh, não dizem respeito àquele tipo de aprendizagem repare, nós não estamos aqui a falar de categorias eu nunca mais me esqueço e acho que também é do seu conhecimento o que o professor Adriano Moreira refere relativamente a um licenciado um licenciado é nem mais nem menos que um aluno que está preparado para estudar sozinho, não mais que isto. E, portanto, quando ele chega a uma empresa, ele não é, ele não vai desempenhar, ele vai aprender sozinho, ok? E, e nós sabemos que as orientações são cada vez menores, portanto, em quantidade e em intensidade, mas tem que haver uma supervisão daquilo que é feito. Eu
0: acho que e essa ideia é, é, efetivamente, muito valiosa, porque ninguém... Então, estamos a generalizar, como é óbvio, mas não existe por parte do mercado essa análise enquanto licenciado. Para todos os efeitos, o licenciado tem que corresponder a determinados requisitos, tem que saber de fazer determinadas coisas, que não é de todo verdade. Mas já lá iremos, porque este tema de, da academia, dos alunos que passam a profissionais e do próprio mercado acaba de ter aqui três players e que acho que é importante nós uh, falarmos um bocadinho sobre cada um deles. Eu começaria pela parte uh, da academia e dos docentes, porque efetivamente existe um programa que tem uma série de requisitos e de limitações, como a própria Mafalda estava a, a referir, e portanto o problema dos docentes começa logo no programa, que nem sempre é uh, devidamente adequado àquilo que é o setor, e acho que isto podemos mesmo generalizar, não tem a ver só com o setor do turismo e da hotelaria, mas de uma forma, de uma forma geral. Portanto, existe um, pro um problema a nível da definição de programas, um problema ao nível da evolução desses mesmos programas que nem sempre acompanham a evolução das necessidades do setor em que está enquadrado e depois as próprias competências dos docentes. Porque ao contrário da Mafalda, e não é à toa que é a Mafalda que está aqui hoje, existe uma grande quantidade de docentes que são meramente académicos, que nunca tiveram nenhuma, nenhum contacto com a realidade profissional do desempenho, das funções para as quais está a lecionar. E, portanto, acaba por haver aqui uma disrupção entre o que é dito em aula versus aquilo que depois acontece no, no mercado de trabalho. Uhum. Acho que o objetivo também destas nossas conversas é motivar as pessoas, é tentar abrir mentes, é tentar que as coisas possa ir evoluindo à medida que a própria sociedade evolui e que não ficamos aqui presos a estereótipos mais antigos.
1: Uhum. Zélia, nós temos, uh, para, para as pessoas que nos ouvem, e uh, eu acho que é importante nós explicarmos como é que uma academia, como é que, como é que o sistema, como é que o sistema de ensino, do ensino superior está dividido. E nós temos duas realidades. Temos um, um, uma realidade que, é o, que, é, que são as instituições politécnicas e depois temos as, as instituições universitárias, ok? Onde as exigências são diferentes. Portanto, no politécnico é um cariz muito mais prático e uh, nas universidades uh, tem um um cariz muito mais teórico, podemos dizer assim. E, obrigatoriamente, as exigências por parte do corpo docente também são diferentes. Ou seja, aliás, eu posso lhe dizer, neste momento nós temos dois perfis de professores. Só, só existem estes dois. Portanto, são professores doutorados, que têm o doutoramento, portanto, e professores especialistas. Ou seja, o que é que o ensino superior está a fazer? O ensino superior está a dizer... A, a passar a seguinte mensagem. Só podem ser docentes os professores que já provaram ou já já apresentaram provas públicas uh, relativamente ao seu conhecimento. É isto. Portanto, não pode, não o, neste momento o ensino está uh, fechado em si próprio e uh, remete para quem, quem, quem no fundo apresenta provas públicas relativamente àquilo que andou, que trabalha e que, anda, que, que investiga ou que desempenha uma determinada função há X anos, ok? Portanto, temos estas duas realidades. Esqueça quem nos ouve que, muito brevemente, todos os restantes não terão lugar nas universidades nem nos politécnicos, Okay? Isto é uma realidade que vai ser mesmo implementada. Nós não assistimos a isto em outros países da União Europeia, no nosso assistimos cada vez mais e com uma insistência que me surpreende até porque Zélia, nós não estamos a falar de uma atividade que tenha o mesmo corpo teórico que tem uma história, uma sociologia, uma economia, uma biologia, Certo? Portanto, estamos a falar de outra realidade. Não é por acaso que o turismo não é uma ciência, ok? E, portanto, estamos aqui a falar de, de uma dinâmica completamente diferente. Mas é esta a realidade que temos em cima da mesa. Já confesso que já tive muitas lutas uh, e sabe disso relativamente a este assunto não consegui sensibilizar quem, quem devia, ou pelo menos até agora ainda não consegui, e portanto vou jogar no mesmo tabuleiro e é assim que nós temos que funcionar. Portanto, o que é que isto exige? O que é que isto faz? Faz com que as pessoas que lecionam, principalmente nas universidades, tenham maioritariamente uma carreira académica. E portanto dediquem-se essencialmente a fazer o quê? Investigação. O que é que isto faz? Faz com que não haja um contacto direto com o mercado de trabalho. Isto é, é a realidade. Eu tenho professores extraordinários que são investigadores de mão cheia e que nunca trabalharam numa empresa. Como em tudo, acabamos sempre a encontrar bons profissionais que vão fazendo
0: a sua investigação uh, de uma outra é forma, está aí um, um bocadinho da caixa.
1: Mas não é, não é investigação não é? aplicada. Não fazem não. investigação aplicada. Portanto, ou seja, eles não conseguem, repare, e, e são excelentes profissionais, excelentes professores, e, e eu sei, e, e estou aqui a enaltecê-los porque devido ao seu mérito. Agora, depois falha-lhes essa parte, está a ver? Portanto, um professor tem aqui em mãos um trabalho que nunca mais acaba, ou seja, por um lado tem que fazer investigação, por outro lado tem que estar em contato com o mercado de trabalho sistematicamente para também perceber quais é que são as realidades. Porque as realidades do mercado de trabalho não se compadecem com as, as atualidades que nós andamos a estudar muitas vezes. Elas não jogam. E, portanto, ao não jogarem, faz aqui um... Um buraco, para não usar terminologia inglesa, faz aqui um buraco que depois o mercado de trabalho acaba por sentir. Exatamente. Não andamos de mãos dadas. É
0: verdade, porque essa investigação e, e tudo o que é exigido em termos de, das provas públicas que referiu tem o seu valor, claro que sim, obviamente, mas depois não tem uma, uma aplicabilidade concreta e rápida e real no momento em que o ano ativo está a decorrer, não é? E, portanto, acaba por perder-se ali um bocadinho o contacto com a realidade e quando eu digo realidade, é realidade mesmo operacional. Obviamente, como eu estava a referir, alguns docentes têm a preocupação de se manterem em contacto com o mercado, assim que a roda faz, mas são poucos. Ou pelo menos são poucos os que conseguem ter uma carga de investigação no terreno que seja comparável depois àquela que lhes é exigida em termos de investigação mais académica. Eu utilizo o termo aqui académica para as pessoas perceberem que efetivamente estamos a falar de, em perspectivas diferentes.
1: E será cada vez menor, Zélia? Será pois. cada vez menor? Porque não dá para tudo, não é? E, portanto, às tantas, a carreira docente só é valorizada se fizer investigação. Ponto Ida, final parágrafo. E, portanto, isto vai fazer com que os professores, no fundo, as pessoas que transmitem o conhecimento, não façam mais nada senão a investigação depois, porque na realidade, não se é. Exato. E depois, na realidade, a investigação que
0: eles são obrigados, entre aspas, a fazer, para ser investigação, para ser reconhecido, para ter algum valor, tem que ser em coisas que ainda não foram estudadas, tem que ser colocadas
1: em, em causa, se calhar, algumas teorias, algumas hipóteses. Ah, sério, mas eu vou-lhe agora, vou, vou interrompê-la desculpe, apetece-me mesmo. <risos> sim, sim, mas vou mesmo interrompê-la. E agora vamos entrar aqui na parte muito interessante da conversa que eu vou lhe fazer, sou eu que lhe vou fazer uma pergunta. Quantas, quantos artigos científicos, quanta, qual é a investigação que é aplicada realmente, conta-se pelos dedos, as teses de doutoramento, as teses é do do bem estado, bem. que já foram feitas no nosso país, e eu pergunto, onde é, que, onde é que estão esses resultados? Isto vai da criar uma possibilidade enorme em termos de uh, conversa e de reação. E reparem, eu, eu nisto gosto muito de salvaguardar, que é, lá está, o equilíbrio. Sim, Com nós estamos a
0: colocar não... em causa o trabalho e a necessidade de os fazermos, não é de tudo isso, as pessoas têm o, o mérito de todas, todo o trabalho de investigação que fazem, não é isso que está em causa. O que está aqui em causa é a imposição que está a ser colocada aos docentes que estão no terreno a formar profissionais em três anos e que acabam por ter que despender grande parte do seu tempo nesses trabalhos de investigação, que depois não têm uma aplicabilidade e precisam ser forçados, se calhar os, os docentes poderiam especializar-se e adquirir conhecimentos explorando de outras formas, mais o um mercado de trabalho se calhar, a desenvolver mais coisas com, com as empresas, do que provavelmente propriamente estarem a ser obrigados a ter que fazer um trabalho de investigação em qualquer coisa que seja reconhecida e que não tenha essa aplicabilidade mais imediata.
1: É isso mesmo. Mas, mas como lhe referi há pouco, portanto, uma academia tem que ser composta por estas duas realidades. Agora, sim senhora, a realidade de professores e investigadores uh, fantástico uh, contribuem, enfim, na medida que nós já acabámos aqui de, de referir, tenho pena que não possam contribuir mais e que não seja uh, uh, melhor utilizada. Mas também temos que ter os outros, como eu costumo chamar os guerreiros, os outros guerreiros, não é? Nós temos é dois tipos de, de guerreiros, e estes guerreiros, na minha opinião, estão a ser afastados por completo do ensino superior. E isso é deixa muito angustiada. A legislação que está em vigor apenas permite, que isto ainda é mais grave, apenas permite a figura de especialista em politécnicos e não em, 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 em universidades. Portanto, eu pergunto. Daqui a uns anos, qual é a relação, e a agenda europeia refere na importância do acompanhamento e na inserção do mercado de trabalho, e eu pergunto se isto não é uma, uma contradição total e absoluta. Ou seja, qual é que vai ser o papel da universidade no ensino, no conhecimento? No conhecimento, na, na transmissão de conhecimento daquilo que é necessário para o aluno uh, ingressar no mercado de trabalho. Isto é muito, muito complicado. Eu concordo plenamente, até porque eu tenho feito ao longo da,
0: da minha carreira, sei que se pode chamar carreira, é a minha, vale o que vale, uh, mas tenho feito uh, alguns, uh, algumas formações, pós-graduações, aquelas ações de formação de curta duração para um, aqui, alguma reciclagem de conhecimentos e numa perspectiva de aluna é muito mais valorizado alguém que efetivamente está no terreno, apesar de depois poder ter aqui um nicho e nós temos felizmente alguns profissionais que conseguem equilibrar uh, estas duas vertentes da academia e, e da, da parte profissional de desempenho de funções na área do setor, no setor do turismo ou de hotelaria, mas é muito mais enriquecedor, motivador termos alguém que nos dá casos práticos, que nos diz exatamente como é que as coisas funcionam, nos dá a sua perspectiva, a sua experiência, do que alguém que efetivamente esteve a investigar qualquer coisa que não terá uma aplicabilidade no desempenho das minhas funções. E se calhar também estamos a desperdiçar esse trabalho de investigação que poderia ser aplicado noutros níveis, noutras fases, noutros contextos e que depois, na realidade, os docentes perderam imenso tempo para produzi-los, a, produzi a investigá-los e ficam-se muitas vezes na gaveta porque não há uma aplicabilidade, não há depois espaço para eles na academia, mas com uma aplicabilidade. E portanto, isto, enfim, como o Val dizia, poderíamos estar aqui a discutir este tema durante, durante algum tempo. Sim.
1: É verdade, mas eu gosto também de referir, e volto outra vez, todos têm um papel fundamental na transmissão de conhecimento. Claro, todos. sim. Todos. É? Aqui porque Agora, falta a da componente académica... ser um bocadinho mais equilibrado, na minha opinião. Exato, exatamente. Acho que é preciso
0: criar o, a equipa que permita ter os dois lados para, para equilibrar. Exato. Eu mesma, é. na experiência que tive um, enquanto docente, eu sentia que me faltava ali alguma componente académica. Por outro lado, acho que aquilo que consegui incrementar nos alunos de uma perspectiva muito mais profissional, que não era restringir aquilo que era a matéria, mas a aplicabilidade dessa mesma matéria na, depois no dia-a-dia -dia do profissional, acho que traz efetivamente muitas vantagens e é uma pena que se esteja a fechar a porta a essa, a essa partilha e a esse contributo parte dos, dos tais guerreiros um, aos alunos. Bom, isto então... Leva-nos aqui à questão dos programas, que já fomos aqui um bocadinho tocando nesse assunto, que é se os programas académicos estão, e de uma forma geral, não apenas na universidade lusófona, mas de uma forma geral, porque sei que a Mafalda também tem parcerias e relações com outras escolas, se os programas estão adaptados, se têm vindo a evoluir, se acompanham as necessidades do mercado, o que é que se está a fazer, o que é que se pode fazer, onde é que nós podemos tornar os nossos cursos melhores, mais reconhecidos, porque quando vamos comparar os cursos das universidades em Portugal, ou dos politécnicos em Portugal, com outras escolas de hotelaria a nível internacional, ficamos ali um bocadinho aquém. Onde é que estamos a falhar?
1: Oh, oh, Zélia, eu por acaso não sei se concordo consigo. Uh, eu acho que tem havido um esforço por parte das universidades e das institu de, 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 dos institutos politécnicos em ver, em adaptar os seus programas às realidades que existem atualmente no mercado de trabalho e aquilo que se anda a fazer lá fora. Mesmo com as imposições uh, que temos em Portugal? Mesmo com as imposições, ou seja, como lhe digo, não me não, não parece que a questão dos conteúdos programáticos sejam, seja um problema. Posso lhe dizer que dou aulas de vez em quando uh, no exterior, até porque nós, nós temos o programa Erasmus, a mobilidade, o Erasmus+, Mais, e que nos permite a mobilidade para outras universidades, e os programas não são de todo diferentes daquilo que nós encontramos aqui. Portanto, é sinal que estamos a fazer um trabalho muito, uh, muito em parcença com aquilo que se faz lá fora. Até porque, Zélia, deixe-me dizer o seguinte, as universidades e as instituições politécnicas também já, se, já perceberam que têm, têm mesmo que estar uh, uh, junto do mercado de trabalho, Trabalho, nem que seja por outras, por outras vias que não através dos seus docentes. E uma das, uma das, uma das, das formas é através da, da, dos, dos conselhos gerais, dos conselhos consultivos, ou seja, de equipas que nós criamos do mercado de trabalho com observadores privilegiados e que muitas vezes regularmente, não é muitas vezes, é regularmente, analisam os nossos planos curriculares e nos dão, enfim, parceiros, uh, conselhos no sentido de orientações, por caminho é que nós devemos seguir, muitas vezes até na própria escolha dos dossiers que queremos apresentar, de mestrado ou de licenciatura, se devemos ir mais para, um, para o lado da oferta, se queremos ir mais para o lado da procura. Portanto, aí, Zélia, parece-me que há um trabalho muito bom, ou para não dizer fantástico, por parte das instituições relativamente à atualização dos seus currícula.
0: É verdade, é verdade, tem-se sentido aqui uma evolução, mas depois, então, como é que explicamos que alguns profissionais procurem as universidades mais europeias em busca de outro tipo de formação, outro tipo de desafios, que eu não me parece que tenhamos em Portugal em entidades que já estejam o primeiro ciclo tipo de ensino, nomeadamente o Roche, Cornell, em que os alunos chegam lá e são desafiados, sei lá, a preparar uma mise en place para servir um evento, nós não temos esse tipo de ensino em Portugal ou não me parece Osélia,
1: é Zélia, eu acho é que nós somos muito e, cada, e nós, o nós portugueses somos muito o que é o que, lá, o que está lá fora é que é bom eu tenho muito desculpe mas eu não concordo nada com isso porque nós, nós temos nós temos aqui formações de agora vou, agora vou utilizar assim uma palavra menos umas menos palavra alto gabarito muito ah, bem com certeza, com certeza que temos eu tenho que defender aquilo que nós faz, nós enquanto, eu digo, quando, digo nós Todo, todo o ensino superior em Portugal. Nós temos formações de alto nível, uh, em várias instituições públicas, não vou agora fazer por, por, claro, por, por publicidade, ideia. mas que reconheço o mérito que têm. E aquilo que ensinam aos nossos profissionais, aos futuros profissionais, não tenho a menor dúvida. Portanto, eu podia-lhe até utilizar uma palavra para essa procura, para essa intenção, mas não vou, não vou fazer aqui, porque toda a gente tem o direito de escolher a formação que quer, mas uh, acho que esse tempo já lá vai, sinceramente, acho que já fazemos muito bom cá dentro. Era aí que eu queria chegar. Efetivamente, a imagem
0: que eu, que eu penso e que, que alguns colegas partilham é que as instituições académicas não estão uh, alinhadas com aquilo que são as necessidades do mercado e era justamente essa a que eu queria fazer, de passarmos a imagem de que as academias estão efetivamente focadas e empenhadas em sair daquele... Hum, registro mais teórico e mais old school, é que posso usar este termo, e que estão efetivamente a tentar acompanhar o mercado e que estão disponíveis para acompanhar o mercado. Porque às vezes falta também essa percepção de que as escolas estão disponíveis para ouvir uh, e para tentar, em conjunto, ir limando arestas e chegar onde é pretendido e conseguir formar profissionais que depois tenham as competências que são exigidas pelo mercado. E, portanto, a provocação era mesmo essa, porque fala-se eu... muito do exterior... Mas o exterior é que é bom é. e <risos> em Portugal
1: existe muita coisa boa. Exato, eu também acho. Ah, e deixe-me dizer outra coisa, não é por acaso que nascem cada vez mais, cada vez mais a oferta formativa das pós-graduações e das dos, das formações avançadas. Não é por acaso e portanto por alguma razão. Porquê? Porque bom, aí também posso dizer que é onde as academias fogem às exigências quem gera ou tutela uh, o ensino superior em Portugal. E, portanto, nós nas pós-graduações, nós não temos que escolher docentes de acordo com determinados requisitos. Por isso é que todas as pós-graduações são compostas maioritariamente com profissionais, por profissionais do mercado de trabalho. Portanto, ou... vale a pena apostar na formação em Portugal? Vale, não, vale, vale, há aqui, há aqui vale muito a pena. Há aqui duas questões uh, que são essenciais e eu agora gostava só de tocar nisso, que é a formação ao longo da vida. E isto é algo que uh, quem nos está a ouvir uh, deve ter em uh, consciência uh, assumido como uma realidade e estes tempos de crise são os melhores tempos para... Eu sei que existem imensas dificuldades, nem sequer vou falar nelas porque o nosso setor está completamente arrasado, portanto nem vou ter... O desplante de referir, seja o que for, que, era agora, que, que seria agora que as pessoas deveriam apostar, etc., não é isso que eu estou a falar, mas a consciência que nós temos que ter na, na necessidade da formação ao longo da vida.
0: E, na realidade, à parte de, 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 da crise que estamos a viver, e, portanto, obviamente refletida na questão financeira de cada família, surgiram imensas, e acho que o Turismo Portugal aí até tem feito um bom trabalho, surgiram imensas formações nesta área, não só dos hotéis, mas das agências de viagens, dos restaurantes e tudo que possa andar aqui em órbita à volta do turismo e da hotelaria, que são formações que são gratuitas, sem grande carga horária, nada de muito significativo. Muitos dos cursos são dados em simultâneo por várias escolas e, portanto, todas elas com horários e dias diferentes, portanto, não me encaixo na de Portimão, encaixo na de Vila Real ou na de Bragança ou o que seja, e as pessoas podem, efetivamente, aproveitar este tempo para continuar a, a crescer. E eu acredito que isso vai ser uma boa prática e que, que vai continuar a haver este tipo de formações que, principalmente nesta fase, são de extrema importância não terem um custo financeiro associado. Acabamos por repetir este assunto em vários episódios, mas é, de facto, um ponto que não nos podemos cansar de frisar. O quão importante é a formação ao longo da vida, sobretudo num mercado que se torna mais competitivo. Vamos encerrar por hoje esta primeira parte da nossa conversa com a Mafalda, mas voltamos ela já na próxima semana, desta vez para analisarmos a vertente mais jovem que nos falta explorar: os alunos, os futuros profissionais do nosso setor. Fiquemos por isso, com o encontro marcado na próxima quarta-feira, às 12 horas, e não se esqueça de nos acompanhar também no Instagram e Facebook, em talks para não perder nenhum episódio. Obrigada por estar desse lado e até lá!